0: Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos todos nessa manhã adorarmos a Deus. Quantas alegrias que nós podemos ter né, nessa vida, se formar, ter uma profissão, primeiro emprego, primeiro salário, a conquista de bens materiais, de viagens, formação de uma família, nascimento de um filho. Tantas coisas que podem realmente alegrar o nosso coração. Mas nada, nada se compara com a alegria que nós temos quando o Senhor Jesus se encontra conosco. Quando Ele olha para nós e diz, eu sou a sua verdadeira comida. Eu sou a sua verdadeira bebida. Eu sou a sua paz. Eu sou aquele que te consola. Eu sou aquele que te cura. Eu sou a sua suficiência. Eu sou tudo para você. Não tem alegria maior do que essa. Não é verdade, meus irmãos? Não há alegria maior do que essas. Você veja bem Jó na lona, totalmente né, derrotado em todos os aspectos circunstanciais. Fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Numa alegria muito mais profunda do que quando ele tinha muitos bens e toda a sua família. Ele está agora contemplando o Senhor experimentando uma verdadeira alegria. E esse é o motivo da nossa adoração. É por isso que nós viemos aqui hoje adorar a Deus. Porque Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ele nos curou, Ele nos sarou. E eu convido vocês, meus irmãos, nesse momento... Para então vermos essa realidade no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 até o 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler aqui do versículo 5 até o versículo 13. Diz as Escrituras. Tendo Jesus entrado em Cafanaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel Achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora... O servo foi curado. Antes da gente dar início aqui, eu preciso trazer aqui para vocês algumas observações que são feitas no Evangelho de Lucas, do capítulo 7, do 1 ao 10. Tem essa, esse mesmo relato, essa mesma história. No entanto, Lucas traz algumas observações. Que na realidade, esse centurião, ele não foi pessoalmente. Até Jesus. Antes, primeiro, ele enviou anciãos judeus para que pudessem interceder por eles. E esses anciãos, indo até Jesus, suplicaram a Jesus por esse centurião, dizendo: Senhor, esse homem, ele é digno de que o Senhor atenda a eles, pois ele ama o nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Ele é digno que o Senhor atenda esse pedido. E Jesus assim o fez, então foi com aqueles anciãos. Mas aqui tem uma outra observação. Antes que Jesus chegasse com, esse, com esses anciãos na casa do centurião, então o um centurião enviou, dessa vez, amigos até eles. E esses amigos, chegando, disseram a Jesus que o centurião havia lhe falado, Senhor, não te incomodes. Não te incomodes, não precisa vir até a minha casa, pois eu nem sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas a minha apenas mande com uma palavra e esse servo então será curado, sabe? Então tá aqui essas observações que na realidade esse centurião ele nem teve pessoalmente com Jesus, né? Dada então aqui essas observações, a gente pode dar início o que, que está acontecendo aqui nesse tempo? Qual é esse tempo? Né? Na realidade, Jesus está chegando em Carfanaum. Né? E ele estava onde? Ele estava no monte. Ele estava lá no sermão do monte. Ele estava pregando o evangelho do reino de Deus. Realizando sinais e maravilhas. Pregando a olhos e ouvidos de todos. E observa de que forma que ele entrou em Cafarnaum. Observa no versículo 1 do capítulo 8. Está dizendo aqui... Ora... Descendo ele do monte... Grandes multidões o seguiam... Descendo ele... Ele é aquele Deus... Cheio de glória... Que não se usurpou povo ser igual a Deus... Mas ele se esvaziou... E ele desceu... Ele é aquele que desce até nós... E foi assim que ele entrou em Cafarnaum... E ali ele já tinha purificado a mão de um leproso... Então ele encontra esse centurião que recorre a ele. Esse centurião recorre a ele. E o mais né, assim, gracioso da parte de Jesus, porque Jesus está aqui pregando o reino de Deus, mas ele também está abrindo as portas do reino de Deus para os gentios. Porque esse centurião ele se destacava em Cafarnaum como um líder de uma ocupação romana. E ele era gentil. Né? E ele também... Ele amava os judeus, mesmo sendo gentil, ao ponto de financiar uma sinagoga para eles. Como nós já falamos aqui. Mas para isso, para Jesus, pra isso, isso não tem importância para Jesus. Porque Jesus, aqui é um ponto já que nós podemos pegar. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. Ele não ama mais um em detrimento de outro. Não, ele ama a todos de forma distinta. Ele ama a cada um de forma distinta. E ele chegou assim. Essa, aliás, é o propósito de Deus em Cristo Jesus. De salvar a humanidade. Ele veio para os judeus, mas ele também veio para o gentil. Né? O cântico de Simeão, relatado no Evangelho de Lucas, vai dizer assim que Jesus é a revelação para os gentios. João Batista, também no Evangelho de Lucas, vai dizer que toda carne verá a salvação de Deus. E em Romanos, Paulo diz assim, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. E é essa realidade que está acontecendo ali em Cafarnaum com esse centurião. Esse centurião via em Jesus... Essa salvação. Ele via em Jesus a única esperança para o, seu, para o seu servo, para o seu criado. O centurião ele era um capitão de uma corporação de 100 soldados. E a, a lei romana era muito dura com esses soldados. O centurião podia fazer o que quisesse com eles. Eles eram uma ferramenta viva. Eles podiam maltratar esses, esses servos, eles podiam até matar se quisesse, mas o amor desse centurião por esse criado é digno de nota porque ele não deixou que a sua posição nem as demandas do seu trabalho endurecesse o seu coração, não ele amava a todos a quem ele, ele dominava e amou de forma distinta ali aquele servo duramente ferido então quando ele ouviu falar que Jesus curava os enfermos, purificava os leprosos dava vista aos cegos, a audição aos surdos, né? e voz aos mudos, então o que ele faz? Ele recorre a Jesus. Ele viu em Jesus uma esperança. Ele viu em Jesus uma salvação. Toda carne verá a salvação de Deus. Ele é aquele que veio pela, para a revelação do judeu e também do gentil. E um destaque aqui importante a gente fazer, é que esse centurião, vendo toda essa realidade e recorrendo a Jesus, de que forma que ele chega, meus irmãos? Qual que é a forma que ele chega? Ele reconhece diante de Jesus a sua indignidade, a sua humanidade e também a sua sujeição à autoridade. Observe aqui no versículo 8. Mas o centurião respondeu ao Senhor. Senhor, Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade. Até aqui está bem. Então veja só. Esse reconhecimento por parte do centurião da sua indignidade, da sua humanidade e também da sua sujeição à autoridade, abre as portas do seu próprio coração para que Jesus possa então abençoá-lo. E aqui nós podemos tomar mais uma nota a respeito de Jesus, sabe? Ele é aquele que despreza um coração soberbo, mas que dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. O Senhor Jesus é aquele que não rejeita um coração contrito. Então aqui o centurião conquista o favor de Jesus, muito mais, ele conquista até a admiração de Jesus, Jesus disse, eu não achei fé como essa em Israel, não achei fé como esta, tudo isso é muito lindo, tudo isso nos ensina de forma muito edificante, mas eu queria chamar a atenção dos os meus irmãos aqui, num ponto mais alto que ficou claro para mim no relato dessa história, nós podemos tirar muitos princípios daqui. Podemos falar muito do centurião e sobre a postura dele diante de Deus, da sua fé, do seu amor para o seu criado. Podemos tirar muitos princípios daqui. Mas o propósito hoje aqui, é nessa manhã, como cantamos logo no início, é adorar a Jesus. Então, o um ponto mais alto que me chama a atenção aqui nesse relato se encontra no versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, podemos repetir, Jesus lhes disse, eu irei curá-lo, amém. Há poder nas palavras de Jesus, quando ele fala, acontece, tudo está sob o seu governo, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é aquele que tem as palavras De vida eterna Então quando ele disse Eu irei curá-lo Observe, ele não disse assim Eu posso curá-lo Apesar dele de poder dizer isso também Mas ele afirmou Eu irei curá-lo Ele é o Senhor que cura Ele é o Deus que cura E ele tem autoridade para isso Foi isso que ele mesmo falou No final do evangelho de Mateus Toda autoridade Me foi dada no céu e na terra. Lembre-se daquele paralítico que seus amigos o trouxeram por cima de um telhado, porque a multidão era tão grande e que não podiam chegar até Jesus. Então, lhe trouxeram esse paralítico por cima de um telhado. Jesus, olhando para eles, disse assim, né? Jesus, vendo a fé deles, disse, Filho, teu pecado, teus pecados estão perdoados. E os escribas que estavam ali se arrasoavam, dizendo entre si, Que blasfêmia é essa? Quem é que pode perdoar pecado, senão somente Deus. E Jesus sabendo o que eles arrazoavam, Jesus sabendo da intenção do coração deles, falando, por que vocês estão dizendo essas coisas? O que vocês acham mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou levanta, toma o teu leito e anda. Mas que, mas para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade, tem poder para perdoar pecados... Jesus disse... Toma o teu leito... levanta e anda... Essa expressão... disse Jesus... nós vamos ver muitas vezes... nas escrituras... Né? Ele disse... Lázaro... vem para fora... É? Ele disse... quer ser curado... Ele é o Deus que nos cura... e no caso aqui... nós estamos vendo a cura... de uma enfermidade... Desse servo do centurião. Mas o que hoje nós podemos trazer para nós... Né, é, uma, é a cura de dentro para fora. É a cura do nosso coração. É a cura onde Cristo... Trocou o nosso coração de pedra... Por um coração de carne. Porque eu digo a vocês, meus irmãos... Como diz a palavra de Deus... Ainda que o nosso homem exterior se corrompa... O nosso homem interior se renova de glória em glória. Nós somos curados de uma vez por todas pelas palavras do nosso Senhor Jesus. Isso nós vemos na vida de Paulo, antes um perseguidor da igreja, agora então um amado de Deus, porém ferido na sua carne por um espinho, mas cheio da graça do Senhor, curado totalmente são, pois a graça de Deus é que nos basta. São as palavras dele que nos sacia. O irmão leu aqui no começo. Ele é o verbo encanado. Ele é a palavra. Ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio da sua palavra. Ele tem todo o poder. Colossenses vai reafirmar isso. Que nele foram feitas todas as coisas. Nele é, Ele é antes de todas as coisas e... Tudo, nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas são sustentadas por meio da sua palavra. É esse que está dizendo para o centurião, eu irei curá-lo. É esse que diz para nós, eu te curo. Ele está aqui demonstrando essa autoridade para o centurião. Ele, e com essa autoridade ele também demonstra a sua graça. Porque, como diz Tiago, ele é aquele que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. Ele dá de forma sem medida, transbordante, superabundante. E ele não joga na cara aquele favor doado, aquela bênção concedida. Assim é Jesus. Ele é aquele que Pedro disse. Para onde iremos nós? Só tu tens... As palavras de vida eterna. É esse que está falando com o centurião. Eu irei curá-lo. Ele é o Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura. Ele é o Senhor que salva. Ele tem toda a autoridade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é aquele que com uma voz de comando disse. Haja luz. E houve luz. Porque Ele é aquele que tem autoridade para falar e o que Ele fala, acontecer. E como que Ele conquistou essa autoridade, meus irmãos? De que forma que Ele conquistou essa autoridade? Foi lá na cruz. Foi na cruz, onde Ele morreu por nós. Onde Ele nos atraiu, onde Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. É assim que Isaías relata Ele sendo o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, aquele que não tinha aparência nem formosura, nele não tinha beleza alguma, ele é aquele por onde as pessoas passavam, então escondia o seu rosto para que ninguém pudesse ver. Ele é aquele que aprendeu por aquilo que padeceu. Ele é o servo, ele é o servo sofredor. Ele é aquele que nós considerávamos ele por aflito, ferido, oprimido de Deus. A gente enxergava ele dessa forma. Mas não, meus irmãos. Certamente não. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E levou sobre si as nossas dores. Ele diz para nós, eu Irei curá-lo, ele tomou. Essa palavra tomou tem um sentido de, de, de levantar, de erguer, de carregar. A palavra de Deus fala que quando o erro for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos é individualmente, ele é coletivamente, ele é cada parte, ele é tudo e todos. Ele atraiu para si, ele tomou para si todas as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele se deixou ser contaminado, ele deixou a sua honra ser violada por nós. Ele foi moído, despedaçado, estrangulado por causa das nossas iniquidades, por causa da nossa depravação total. Por causa disso, ele ganhou toda a autoridade, o castigo que nós colocamos em Cristo. Todas as enfermidades, todos os pecados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele é o Jeová Rafa, ele é o Senhor que nos cura, nos cura para sempre. Nos cura de forma eterna Ele nos cura Ele nos sara Ele é o Deus que nos sara Confia no Senhor Reconhece Ele em teus caminhos E Ele endireitará a tua vereda O centurião está vendo isso Ele ouvia Ele ouvia Jesus estava vindo realizando tantos milagres Então agora ele se depara com Jesus E Jesus cheio de autoridade falou, Não, eu vou curar eu sou o que cura. Eu tenho a autoridade. Né? Então nós já vimos aqui algumas coisas de destaque do nosso amado Senhor Jesus. Primeiro que Ele desceu da sua glória. Segundo que Ele não faz acepção de pessoas. Ele dá graça ao humilde. E Ele tem a autoridade para curar. E de que forma, meus irmãos? Observem aqui comigo. De que forma? Versículo 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Basta somente uma palavra e tudo pode acontecer. Tiago vai dizer assim que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Na sua oração intercessória, Jesus clama ao Pai fala, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor que nos cura. A palavra do Senhor que nos gera. A palavra do Senhor que nos salva. É a palavra do Senhor que nos liberta. As palavras dele são espírito e vida. Apenas com uma palavra. Nós somos regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, mediante a palavra de Deus. O centurião percebendo isso, o que, que ele fez? Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E nessa manhã, eu convido os meus irmãos a adorarmos a Deus, a irmos até Jesus. Não pararemos. E após te correremos Como um corpo edificados sobre o fundamento O qual és tu Rocha eterna Da nossa salvação Pedra preciosa E escolhida Por Deus Well, it's